0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797 268-6797 o escribir al email director arroba casa de la historia punto com, director arroba casa de la historia punto com, o info arroba casa de la historia la página web o los eh, las redes sociales o el twitter hoy vamos a empezar ya entrando en materia con la gran civilización de Siria. tierra de Cam, ¿se acuerdan de Cam, Fahafet y Sem, los hijos de Noé? Que era eh, cuando Noé en un momento dado se emborrachó, que a uno de ellos le dio toda la descendencia a Sem. Esa es la tierra de Cam, del segundo hijo de Noé, Osuría, como la llaman también los árabes. Esta tierra ha conocido el paso de 39 civilizaciones en más de mil años de historia. La vez pasada estábamos viendo cómo pasaron por allá todos los grandes imperios, desde el Asirio, desde el Acadio, desde todas las civilizaciones. Porque Siria queda estratégicamente en un lugar que comunica a todo el Medio Oriente. Nosotros hemos hablado muchas veces de cómo el Medio Oriente comunica a los tres continentes, de cómo cualquier paso que tenga que hacerse entre África, Europa o Asia, tiene que hacerse por esta región del Medio Oriente. Bueno, pues dentro del Medio Oriente, entre Mesopotamia y Palestina, queda Siria. Entonces, todo lo que une los relatos bíblicos de Mesopotamia con el punto de llegada a Palestina es este bloque gigantesco de la región que es Siria. Ese punto geográfico de los sirios los hace partícipes en muchos casos y protagonistas directos en otros casos del influjo de las civilizaciones a lo largo, no de los siglos, de los milenios, porque la civilización de los sirios se cuenta en milenios. Entonces, todo el que pasó por la zona pasó por Siria en alguna vez, en algún momento, en algún tiempo de su historia y fue dejando un sedimento, una capa increíble de civilizaciones que se han ido aunando la una a la otra frente al tiempo y entre la historia, siempre que yo hablo de los pueblos que tienen grandes raíces, hago la aclaración que a diferencia de nosotros, los latinoamericanos, cuya historia nos fue cortada por el imperio y por el genocidio español y es tan fragmentario nuestro recuerdo del mundo indígena, los pueblos que vienen del Medio Oriente tienen una continuidad histórica en su memoria actual, ininterrumpida. Ellos permanentemente se remiten al siglo X o al siglo VI o al siglo I antes de Cristo, sin problema, porque toda la antigüedad forma parte de su realidad cotidiana porque conviven con ruinas y fortificaciones que tienen más de 5.000 o 7.000 años, porque viven en ciudades como Damasco y Alepo, habitadas hace más de 8.000 años de manera ininterrumpida, porque nada en ellos ha roto el pasado con el presente, a pesar de que haya habido muchísimas formas abruptas en que unas civilizaciones se han impuesto sobre otras, Nunca borran la anterior, la suman a la que viene. Siria, a diferencia de Egipto, no tuvo el aislamiento que le permitió a los egipcios 27 siglos continuos de cultura y civilización y que les permitió desarrollar eh, una visión tan absolutamente particular del universo que fue toda la civilización egipcia, porque ellos estaban aislados de todo el mundo por dos desiertos y por el mar. Solo hasta cuando los griegos desarrollaron los pueblos del mar, llegaron. La primera vez que tuvieron contacto con alguien, los egipcios, fue por allá en el Imperio Medio y a comienzos del Imperio Nuevo. Pero todo el Imperio Antiguo nadie llegó por allá. Los sirios sí están en la esquina del movimiento, donde está la jugada, a las orillas del Éufrates y del Orontes. Entonces, eso hace que todas las civilizaciones que hayan pasado por la zona hayan durado poco tiempo porque todo este complejo de la media medialuna fértil entre el Valle del Tigris y el Éufrates y en el caso de Siria del Éufrates y el Orontes, que son los ríos que, que, te, que la circundan a ella, esas son las zonas verdes donde hay muchísimos desiertos. Entonces, donde quiera que haya valles, donde quiera que se pueda cultivar, pues es donde los pueblos pueden y quieren estar porque fuera de esa zona el desierto es muy difícil. Entonces las civilizaciones se transponen unas a otras y ninguna logra durar demasiado tiempo porque siempre viene otra que le va a caer encima buscando lo mismo, los valles fértiles y los oasis. Y Siria tiene bastantes oasis, Siria tiene en medio de los desiertos estos pozos de agua y de palmeras y de fertilidad y de belleza, que la hacen codiciada también en medio de la dureza de la vida del desierto. Y, y Líbano, por ejemplo, si es que es verde, 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 verde. Entonces todo el mundo quiere llegar al Líbano, que además no solamente es verde, sino que lleva al Mediterráneo. Pero Siria es el conjunto de toda esta zona. En la antigüedad cubría lo que hoy llamaríamos Siria, Líbano y Jordania. Acuérdense, de todas maneras, que el tema de los límites en el Medio Oriente obedece a realidades modernas, coloniales, más que a, a, la, a los antiguos eh, orígenes de las regiones en ellas contenidas. Entonces, muchas veces hemos dicho, cuando hablábamos de los persas y cuando hemos hablado de los turcos, que los persas no son árabes, que los persas no son semitas, que los persas no hablan árabe, sino farsí. De los turcos hemos dicho que los turcos no son árabes, que los turcos son turcomanos, que son hititas, que son de diferentes pueblos que vienen por allá de Uzbekistán, de los Montes Altay, que su lengua es originaria de los Montes Altay, y que se les, llama, se les confunde con los árabes simplemente porque tuvieron un imperio tan grande y relativamente reciente que contuvo en ellos a todos los pueblos árabes. Pero eso no hace a los árabes turcos ni a los turcos árabes. Igualmente los persas en la antigüedad también llegaron a dominar a los pueblos árabes en la gran expansión del imperio persa hacia oriente y occidente, donde solamente encontraron eh, 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 obstáculos en los griegos. Eso tampoco hace ni a los persas árabes ni a los árabes persas. Los persas están unidos, es por el islam, por la religión, mas no por la procedencia. Porque son distintos. Los sirios sí son árabes. ¿Cómo les parece que sí? Son árabes. Allá se hablaba el arameo. Son parte de la formación de la lengua árabe. Son semitas. Son fundamentalmente semitas. Están emparentados con todos los pueblos bíblicos. Son semitas como el resto de los árabes. Todas estas distinciones que hemos hecho de los demás pueblos, en el caso de Siria, sí, ellos son árabes, ellos vienen de los arameos, ellos son un conjunto de muchos pueblos que van formando este mundo diverso y heterogéneo de los sirios, porque la historia ha pasado por allá de muchas maneras, en muchos instantes, dejando huellas profundas que han sumado un prodigio de civilización que esta gente ha conocido a lo largo de su historia. En Siria, grandes y antiguas ciudades, como Mari, Ebla, Ugarit, ciudades de la época de Mesopotamia, de la época de los sumerios, de la época de los acadios. Alepo también es de las viejas, viejas, viejas ciudades. Entonces, ellos están desde cuando las civilizaciones se están forjando, digamos, cuando decimos que tienen 16.000 años de historia, quiere decir que en esa zona también surgió la agricultura, que en esa zona surgió toda una nueva, los asentamientos agrícolas grandes e importantes desde tiempos muy remotos, en el año 9.000 ellos ya conocían la agricultura. Cuando nosotros nos vamos a hablar a referir a la historia, empezamos a hablar de los alfabetos, de cuando empezaron a escribir alfabetos y uno de los primeros alfabetos en la historia del mundo se hace en Siria también. Los sirios son también generadores de alfabetos y ellos se llaman a sí mismos cunas de civilizaciones. Los alfabetos empiezan a desarrollarse en, en más o menos en el año tres mil antes de Cristo en Mesopotamia y empieza en la, eh, y también en, en el año 2500 en el Valle del Indo, y hasta el 1500 en la China, pero en la época de Mesopotamia, esta gente empieza a desarrollar eh, de más o menos a la altura del año 2000, empiezan a desarrollar los primeros alfabetos sirios, es decir, alfabetos propios, más allá de la escritura cuneiforme que es la primera, también ellos van a desarrollar su propio alfabeto, y también los fenicios después lo harán, pero más adelante, entonces, Siria es cuna de civilizaciones, y por allá pasaron los sumerios, los acadios, los babilonios, los asirios, los persas, los griegos, toda la gama de pueblos que han compuesto los grandes imperios de la antigüedad, y han dejado, como les digo, grandes ciudades. Entonces, todos estos pueblos se cruzaban en los caminos por Siria, y al cruzarse en los caminos por Siria, iban encontrando en su paso por Siria un punto en el que todas las civilizaciones se conectaban las unas con las otras. Entonces nosotros empezamos a hablar con de ellos desde los sumerios y empezamos a hablar de ellos a partir de todas las culturas del Tigris y el Éufrates, pero ahí hay otro poco de culturas. Ya en el segundo milenio van a convertirse en la capital de un imperio que se llaman los Amoritas, que es como la cuna histórica de la civilización siria, sobre todo en la religión, porque es en esa época en que Mariebla y, y Alepo son los centros más importantes y también vienen otros imperios menos conocidos como los de Yamhat, que se establecen en más o menos para el año 1780 y sigue siendo Alepo su ciudad principal. También van a llegar los asirios y van a fundar una capital allá y también Amurabi de Babilonia va a conquistar el reino. Y Egipto y Babilonia se van a disputar la hegemonía de los sirios. Y luego Egipto y los hititas van a conquistar diferentes zonas eh, que lo fueron los que los hicieron después también el imperio de los asirios. Y también los caldeos. Y luego los persas. Entonces así va llegando todo el mundo y van creando asentamientos prodigiosos y de cada una de estas épocas datan las ciudades. Entonces, por ejemplo, Ebla, que es una de las importantes de allá. Ebla está mencionada entre las entre ciudades del año 2250 antes de Cristo. Ahí se menciona a un soberano de Mesopotamia que la gobernó. Ahí se encontraron tablillas de arcilla en escritura cuneiforme que hablan de las relaciones entre los reinos, entre las ciudades de la zona y de un poder muy importante que Ebla tuvo hacia el tercer milenio antes de Cristo como uno de los centros comerciales importantísimos de la época. Allá también estuvo mandando Sargón, que era, era otro de los que alguna vez nombrábamos y todo, pues claro, y la saquearon y luego la volvieron a conquistar, pero Ebla... Está, por ejemplo, en la misma época en que Tutmosis III estuvo haciendo el templo de Karnak en Luxor. ¿sí? Y también van a atravesarlo los, los egipcios, porque son contemporáneos de toda esa época, o sea, son, son pueblos que, que han estado desde el origen de los tiempos. Entonces, pues por lo tanto, son contemporáneos de todos, los, de todos, todos los imperios. Y Mari. También es otra de las grandes, de las grandes importantes ciudades, esto es de la época de los reyes acadios, y allí también se prosperaron culturas de gran calado alrededor del de éufrates, Entonces, Siria tiene un lugar propio en la antigüedad, y su lugar está en Mari, está en Ebla, está en Alepo, está en Ugarit y su lugar está entre los Acadios y los Babilonios, y está en, en todo la, la, el flujo de civilizaciones del Éufrates, y los grandes pueblos de Dagán, y, y todas las ciudades rectangulares y todo eso, entonces ellos están desde el principio, principio de los tiempos, y los amoritas van a ser un pueblo importante allá, y van a tener un imperio, pero también va a haber otro combo que se llama los Nabateos, y los Nabateos, van a ser la ciudad impresionante de Petra, que hoy queda en Jordania. Pero los nabateos también formaron parte del influjo de, de pueblos que estuvo eh, trasegando las tierras de Siria. Acuérdense que era estamos hablando de una época en que se conoce la región como la Gran Siria. Y esa Gran Siria, es importante también este concepto en el futuro, te va a tener unas implicaciones políticas muy fuertes el hecho de que exista un imaginario antiguo de la Gran Siria. Y ese imaginario antiguo de la Gran Siria cubría lo que hoy es Líbano y Jordania. Todo eso era parte de la antigua región de Siria y ahí cubría toda esta zona. Entonces, por lo tanto, Petra y los nabateos también forman parte de, de esa época en la cual ellos estuvieron eh, formando civilizaciones muy antiguas. Esto desde la antigüedad, ¿no? Ya cuando uno se mete después con, con el Islam, pues la cosa se hace mucho más compleja, porque del Islam ellos no son ni siquiera influencias, sino directamente protagonistas del Islam. Entonces, es en estas épocas donde aparecen las grandes ciudades que hoy siguen siendo orgullo, digamos, de la del tiempo de Siria, en cada una, y esto lo vamos a ver muchísimo, en cada una de las etapas de la historia de la humanidad, Siria ha sido o parte, o centro, o protagonista, u origen. Entonces, este recorrido nos va a llevar por todos lados, porque es que también en las cruzadas, también en el cristianismo, también en el islam, también en el panarabismo, o sea, en todas las tendencias que la humanidad ha ensayado, los sirios han estado ahí, son testigos del paso de todos los tiempos, y tienen huellas de cada una de estas cosas, por la cantidad de huellas que tienen, es que buena parte del país es patrimonio histórico de la humanidad, y patrimonio de la UNESCO, lo que hace muchísimo más complicado, delicado y doloroso, la situación en la que están ahorita, porque ellos tienen, Mari, Ebla Palmira, todo esos son patrimonios, el crack de los caballeros, son patrimonio, Apamea, todas la, las, digamos, las grandes huellas de distintas épocas, Bosra, eh, que es el, el Imperio Romano de Oriente, son patrimonio de la humanidad en este momento en Siria, eh, eh, todos estos patrimonios ahorita están en una situación que nosotros no podemos llegar a conocer en el instante actual, pero ahí están las huellas del pasado en el presente de Siria, porque tiene mucho del caudal de todo lo que nosotros llamamos historia y civilización. Entonces, ahí es cuando les digo que estaba la ciudad de Palmira. La ciudad de Palmira eh, se le llama Tadmor. Cada una de estas ciudades tiene una, un nombre árabe y un nombre antiguo. Por eso a veces es, es difícil encontrarlas en, en el tiempo, porque simplemente tenían otro nombre en su momento. Entonces, la ciudad de Palmira va a estar va a ser muy famosa en tiempos ya de Aureliano Tadmor la llaman ellos y esta queda a 240 kilómetros de Damasco y es un punto importantísimo porque esa va a ser ya lo ya lo vemos más adelantico el, la que va a darle la pelea a Roma entonces primero están todas estas antiguas civilizaciones que van eh, digamos van conformando la Mesopotamia eh, en la parte alta de la Mesopotamia, arriba, la parte sur es la de los sumerios, que son las referencias más eh, más populares, más conocidas que tenemos de esas civilizaciones, pero es que al mismo tiempo van subiendo, van atravesando la Siria, se van, van fundando ciudades y van encontrando ciudades en Siria, mientras van pasando en contacto, ya sea con Anatolia o ya sea con, con Palestina, ese cruce de caminos es Siria y por lo tanto el tiempo los acompaña desde que el tiempo de los humanos se inventó en la conciencia escrita de la historia. Aquí pasamos a una pausa.
1: Es la hora, Pep Samar Reflux.
0: En Caracol Radio, son las... En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 34 minutos. Ha sentido dolor y ardor en el esófago. Sensación quemante al recostarse. Mucha atención que en la fecha 9 de Italia, el Chievo Verona cae en casa ante la Fiorentina. La Fiorentina que marcó a través de Juan Guillermo Cuadrado dos goles por uno por el equipo italiano del Chievo Verona, marcó César Bostán. Y en el minuto 79, Udinese con Luis Fernando Muriel en la cancha iguala igual a 0-0 frente a la Roma.
1: Los técnicos nacionales de ciclismo José Julián Velázquez y John Jaime González han oficializado los grupos de velocidad y medio fondo que representarán al país en las pruebas de pista de los Juegos Bolivarianos en Perú. El rival a vencer será Venezuela, tal y como lo manifiesta John Jaime González. Pues Nosotros vamos con todo, Venezuela tiene un, un equipo de velocidad bastante fuerte y, y, y esto es como nuestro gran rival, vamos con todo, nosotros también tenemos un equipo fuerte y, y nos estamos preparando porque ellos no son los a vencer. Los medallistas dorados, Fabián Puerta, Jessica Parra, Juan Esteban Arango y Juliana Gaviria, encabezarán la delegación.
0: El actual campeón de la Liga Directiva, Buqueros del Huila, superó a Manizales 87-67 en la ronda 32 y se aferra al tercer lugar en la tabla general de posiciones. El técnico del quinteto huirense, Tomás Díaz, destacó la victoria. Pues
1: muy buena, o sea, pienso que Manizales siempre va a ser un digno rival para, para esta Copa. Y aparte de eso, pues eh, creo que tenemos una buena,
0: digámoslo así, como un buen reto cada vez que nos enfrentamos a ellos. A falta de cuatro rondas por jugarse, Guerreros con 57 puntos y Marrón. 55, Bambuqueros 51 y Búcaros 49 están listos para la semifinal. La ronda 33 se jugará este lunes.
1: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes.
0: Ay no, pobre
1: muchacha. Sí, era su día. No, eso era que le tocaba.
0: Decidir no tomar cuando vas a manejar no es cosa del destino, ni mucho menos arriesgar la vida cuando lo puedes evitar. Todos podemos disfrutar de la noche y la fiesta sin arriesgar la vida al volante, que el destino no sea una excusa. Que
1: no controle tu vida, disfruta sin entregarte porque hay alguien que te espera. Lleva el timón. Un mensaje de Caracol Social. Móvil Super. Larga vida para tu motor, presenta la
0: hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 37 minutos. Experiencia única con lubricantes móvil. Gana un viaje doble para ver el partido de fútbol profesional de tus sueños en el 2014 en América o Europa. Compra lubricantes móvil en los puntos de venta participantes y reclama un código. Regístralo en experiencia o en el 018000 Participa y podrás ganar con lubricantes móvil. Aplican condiciones y restricciones. Promoción válida desde las 12 AM del 13 de septiembre hasta las 11:59 59 PM del 13 de noviembre de 2013. Para verificar términos y condiciones, ingresar a la página web www.experiencia
1: en Colombia los únicos vehículos de la marca Renault Vendidos por su concesionario Renault Ferauto de Duitama y Sogamoso Gozan de mantenimiento totalmente
0: gratis Por un año a partir de la fecha de entrega Exija la certificación por escrito
1: Camisas y pantalones Monarca Hacen la diferencia con diseños actuales Sport y clásicos Monarca, un estilo creado Para quienes conocen de ropa con distinción En cada prenda Camisas y pantalones Monarca. Visten a Colombia desde Ibagué.
0: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos forma tu futuro como profesional, dinámico e integral a través de la investigación, la pedagogía, la ciencia y el conocimiento. Inscripciones abiertas, carrera 11, número 1144, www.jdc.edu.co PBX 742-2944 Fundación Universitaria Juan de Castellanos Cultivamos ciencia, sabiduría y amor Caja Sonora Espacio Radial de Confama para oírte mejor
1: yo estoy convencido de que no existe ninguna generación en la historia de la humanidad que haya conocido más arte que nosotros. Así ve el
0: profesor de Historia del Arte Carlos Arturo Fernández a nuestra generación. Él asegura que vivimos una sociedad que gracias en buena parte a los medios se ha acercado más que nunca a las grandes
1: obras, algo que en estos tiempos realmente se necesita. El arte nos aproxima a la realidad a través de la intuición de la sensibilidad.
0: Para él... Si bien reconoce que no todo lo que traen los medios es bueno, estos han permitido que experimentemos cosas que nuestros padres y abuelos jamás presenciaron. Aunque para el experto, hace falta más que tecnología
1: para disfrutar el arte. La manera más fácil de aproximarse a la riqueza del arte es abriéndose con tranquilidad y con espontaneidad al arte mismo.
0: Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, Vigilada Superintendencia del Subsidio Familiar.
1: Y usted... ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Continuamos en la historia del mundo con Diana Uribe. <música>
0: Siria, entonces, forma parte de la remota antigüedad y de la reciente antigüedad. Digamos, porque es la antigüedad tiene muchas, muchas etapas, muchas diferencias. Entonces, de la primera parte, pues ellos eran, eran parte de eso, o sea, de los sumerios, de los acadios, de los asirios, de los caldeos. Más adelante van a llegar los persas allá y van a formar parte del imperio persa. Y ahí es cuando les digo que se da la confusión, porque el Imperio Persa fue tan grande como lo vimos cuando estábamos en la serie de Irán, que llegaba hasta las ciudades griegas. Entonces, pues en ese momento, fueron parte del Imperio Persa. Y, Pero el Imperio Persa, acuérdese que el que lo va a derrotar, por lo menos en todo ese pedazo, es Alejandro Magno. Alejandro Magno también va a caminar, por las calles y por, los, y por los poblados de Siria en su camino hacia Persia porque Siria formaba parte del imperio persa en un momento dado de su historia entonces aparece un lugar increíble que queda en la mitad de la nada que se llama Apamea y Apamea es una calle como de unos 5 kilómetros y por ahí pasó Alejandro y por allí caminaron los persas y por ahí caminaron los romanos y fue una escuela neoplatónica. Y también son territorios que han estado atravesados por, lo, por, por las historias bíblicas, por las historias de los pueblos hebreos. Porque además hay esas columnas aserradas que dan la sensación de movimiento con los carruajes tirados por caballos, son columnas salomónicas. Es como se llaman en arquitectura. Entonces, aquí se cruzan todos los caminos, Alejandro también estuvo por allá. Esas también fueron tierras que conocieron, además, la idea, la sensación de caminar por calles que escucharon y conocieron los pasos de Alejandro y los pasos de los persas y los pasos de los romanos. Es alucinante. Toda Siria es un reflejo de lo vibrante de la historia. Entonces, allá llegaron los persas. Y los persas después, cuando estábamos viendo la historia de los persas, van a tener, primero, Alejandro los va a derrotar. Y después de que Alejandro los derrote, acuérdense ustedes que Alejandro tenía como, como parceros, como compadres, como parches a los mismos de compañeros de guardería que luego fueron sus generales. A la muerte de Alejandro Magno, no queda un heredero. Uno de ellos, que es el hijo de Rosana, lo mataron. Bueno, eso fue muy complicado. Entonces, los que fueron sus amigos durante toda la vida se van a repartir el gran imperio que Alejandro creó en su vida. Y cada uno va a tener una parte. Entonces, la parte que le correspondía a Egipto la tuvo Ptolomeo. La parte que le correspondía a Siria, la va a tener un tipo que se llama Seleuco. Habíamos hablado la vez pasada que Seleuco va a ponerle a una parte del territorio por su padre Antíoco, lo va a llamar Antioquía. Ese es el origen de ese nombre y habíamos hablado de cómo los nombres de la Mesopotamia, del Medio Oriente, de la Palestina y de todos estos territorios que son antiguos asentamientos de civilizaciones y territorios bíblicos van a reproducirse muchísimo en Colombia y en el eje cafetero y habíamos hablado de Antioquia por Antioquía, de Palmira por la Palmira de Siria de la Palestina, de una cantidad de Mesopotamia, una cantidad de regiones que hay entre el eje cafetero y el Valle del Cauca ...del Líbano Tolima... ...o sea, es que mucha, muchísimos de estos nombres... ...hoy forman parte de, de los nombres... ...que nos habitan en nuestro territorio... ...y que vienen de milenios y milenios atrás... ...en memorias de migrantes... ...que en algún momento de su historia... ...llegaron y fundaron todos estos pueblos... ...con los nombres... ...que traían de la remota antigüedad... ...de donde procedían sus estirpes... ...y por eso también... Nosotros hablamos de estos nombres aquí, en el territorio colombiano, cuando tienen orígenes tan antiguos como el papá de Seleuco, como te parece el papá de Seleuco, nombrando a los antioqueños. Pero eso era Antioquía. Entonces, viene la época de Seleuco, el general de Alejandro, que va a gobernar la zona después de su muerte. Y después van a venir los romanos. Y para los romanos... Siria va a ser importantísima, importantísima, porque hasta ahí les llegó la dicha con los persas. Ellos van a avanzar hasta Siria. De ahí para adelante los partos, que era como se llamaban los, los iraníes, acuérdense que van cambiando de nombre en la historia. Cuando estaban enfrentados a los griegos, se llamaban medas. Cuando están enfrentados a los romanos, se llaman partos. La época en que los romanos y los partos se dieron por la cabeza durante siglos... Era en Siria, ahí era el borde, la gotera, en donde, hasta donde avanzaron los romanos. Entonces el avance de los romanos por Siria deja huellas muy importantes, como la ciudad de Bosra, que tiene un coliseo romano perfecto, perfecto, con todo el eco, que da una sensación de adentrarse en la remota historia del tiempo, que casi que se pueden escuchar los ecos de lo que significaban los eventos en este coliseo, aún como murmullos en los pasos de la historia del tiempo en que los romanos vivieron en el territorio de los sirios y lo volvieron una parte de su imperio. tiempo de los romanos, que va a suceder una historia de la que hablamos la vez pasada, que era la historia de la reina Zenobia. La ciudad de Palmira. Hoy eh, que hoy hay una ciudad así en el Valle del Cauca, La Palmira Señorial, sí, Palmireña, se llamaba Tadbor. En las eh, referencias bíblicas que hay, en la Biblia se le menciona desde los tiempos de Salomón, que estaba haciendo construcciones en la zona. Se habla de reinos caravaneros, de un reino caravanero de los nabateos que llegó hasta Damasco. Y Palmira quedó comunicada con las principales rutas de las caravanas y con las ciudades de Dobra Europa y todo eso. Y en esa época fueron eh, desarrollándose eh, de, cerca de todas estas zonas. Cuando llegan los romanos, Palmira se va a convertir en una de las ciudades más ricas y más lujosas de Siria va a tener un esplendor impresionante. Había, de ella ya hablaba Antonio en el año 41 Cristo, pero es en la época de Trajano, cuando eso se empieza a volver súper chévere, en épocas de Adriano, y es cuando hay toda una cantidad de rutas que van aumentando en riquezas y todo. También aquí formaban parte de las rutas de la seda, y los destinos de las caravanas eran Petra eh, y Palmira para poder llegar hasta Egipto. Y eso los va a volver un centro financiero, un emporio bancario, y va a ser un, lo que les decía, que en la, en, el, en la plaza de Palmira se podían escuchar 23 lenguas, más de 23 lenguas en un día de mercado. Y le toca también la época del emperador Carcala, que es el que la va a convertir en el año 2011 a 2017, después de Cristo, en una colonia romana. O sea, siempre va a estar ahí, pero luego se va a volver una colonia romana. Y les cuento esta historia porque eh, cuando él recibe el, emper el título del emperador Augusto, después va a haber un tipo que se llama Odeato, que fue asesinado. Y... Odeato a su muerte dejó una mujer que era su segunda esposa y la segunda esposa de este hombre sustituyó a su marido y ella se llamaba, ella en ese momento se llamaba Zenobia y ella adoptó el título de su marido, se negó a pagarle tributo a Roma en esta época ponte tú a pensar, fue educada en la cultura griega trajo los intelectuales más famosos a su corte Llegó a crear un mundo, digamos, poderoso, y estaba muy unida a los egipcios, eh, comercial y políticamente hablando, y además tenía profundo conocimiento de la literatura egipcia, y era fan de Cleopatra, pero fan de Cleopatra que siempre la inspiraba. Entonces, Aureliano le declaró la guerra a Zenobia. Hay una cosa muy importante, los romanos no permiten desobediencias, ni rebeliones, en eso son durísimos, siempre lo fueron, con todos los pueblos que sometieron, eh, desde los celtas hasta los pueblos de Israel, pasando por los nabateos, ellos fueron muy duros. Y se no hubiera una reina tan importante, tan propia, tan tremenda, que se sentía tan autónoma en su tierra y en su reino, a pesar de que esto era provincia de Roma, ella por el mismo linaje romano se sentía parte de ese linaje de Odobato que se declaraba con el título de Augusto y ella se llamaba Augusta también por el título de Odovato y no le daba tributo a Roma. No darle tributo a Roma, grave, grave. Entonces Aureliano le declara la guerra a ella y va a llevar a cabo batallas en Antioquía y en Emesa. Emesa, hoy día, es la ciudad de Homs. Y la ciudad de Homs fue donde empezó la rebelión. Eh, que hoy, digamos, una de las ciudades... Más duramente castigadas por la guerra en este momento es Homs. Pues está, es como donde, es, donde se ha vivido con, con mayor horror todo esto. Esa ciudad en la antigüedad se llamaba Emesa y ahí fue una de las batallas. Entonces ya en esa ciudad Aureliano logra una victoria contra el ejército de, de, de Zenobia y entonces se tiene que retirar y le pide la rendición a Zenobia. Y se la pide de la siguiente manera. Aureliano, emperador del mundo romano y reconquistador de Orontes, a Zenobia y a sus aliados, tendríais que haber hecho espontáneamente lo que yo os ordeno por escrito, os impongo la rendición, perdonándoos la vida, de ahí es donde los españoles tienen el dicho del perdonavidas, a condición de que tú Zenobia aceptes vivir con tus hijos donde yo te lo ordene, de acuerdo con el parecer del Senado, Entregad el senado romano a las gemas, la plata, entregad al senado romano las gemas, la plata, el oro, las sedas, los caballos y los camellos que poseéis. Los habitantes de Palmira conservarán sus derechos. Zenobia, que no estaba pintada en ninguna pared, contestó lo siguiente. Zenobia, reina del oriente, a Aureliano Augusto. Jamás nadie ha osado hacerme las propuestas que tú me has enviado por escrito. En la guerra, lo que se quiere obtener hay que ganarlo con el valor. ¿Me exige la rendición? Como si no supieras que la reina Cleopatra prefirió morir antes de vivir humillada. No me falta ciertamente la ayuda de los persas, que ya se acercan. Los arracenos y los armenios están de nuestra parte. Los bandoleros sirios ya han derrotado a tu ejército. ¿Qué ocurriría, Aureliano? Si tú, si a ti se te unen todos los esfuerzos que estaban esperándote por todas partes, tendrías que deponer la arrogancia y exigir eh, que ahora demuestras al exigir mi rendición, como si ya hubieras vencido en toda regla. O sea, usted todavía no me ha derrotado, no me puede montar semejante película eh, de arrogancia, porque pues para arrogante yo. La cosa siguió, y finalmente, compraron algunas de las tribus del desierto dividieron a otras y, y ya un momento en que derrotaron a Zenobia y ella salió a buscar ayuda pero los romanos la detuvieron a las orillas del Éufrates y Aureliano llegó a Emesa y ahí en Emesa empezó el, conse el, el proceso en contra de Zenobia y de sus consejeros y la reina ya no pudo y entonces fueron a condenar, ella condenó a algunos de sus consejeros a muerte porque los consideraba responsables de, de, la, de la derrota y pasó lo terrible, Zenobia y su hijo fueron exhibidos en Roma en un desfile triunfal atados a un carro de cadenas de oro, que era lo que ella realmente no quería que le pasara. Entonces el sueño de Odeato y de la reina Zenobia, que le dieron al imperio romano sopa y seco durante un buen tiempo, termina con este humillante episodio en donde la reina Zenobia es indignada, atada a cadenas de oro, exhibida como un animal de presa en las calles de Roma. Por eso les digo que los romanos eran eran bastante rudos y bastante crueles con todos aquellos que se oponían. O sea, era cada uno que se les iba oponiendo, lo que les contaba la vez pasada del, del viejito rey Druida, que lo llevaron enjaulado por las calles de Roma. O sea, no, no consideraban el honor de aquel que no se plegaba a las órdenes de Roma. Y Zenobia cometió, digamos, el, el eh, la osadía de haberse opuesto a la, a la orden de los romanos y por eso la humillaron de esta manera. Allá está Palmira. Todos los tributos a la reina Zenobia, el reconocimiento histórico, las historias de los, los nabateos y de los amoritas, se ven en Siria, la tierra de la reina Zenobia. Palmira es un oasis grande, 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 las ruinas de Palmira son gigantescas, están las columnas dispuesta a la plaza como era en tiempo de mercado, la cantidad de lugares donde estaban las estatuas, los pedestales, hoy por hoy, pues esto ha sido zona hotelera y turística durante mucho tiempo, un hotel, se veía desde el hotel toda la extensión del oasis que en el atardecer daba esa sensación del espejo que producen los oasis, rodeado de todas esas palmeras, recordando desde la belleza de los tiempos, la impactante, imponente y orgullosa historia de la reina Zenobia, y el episodio de su lucha contra los romanos, que la hacía una mujer emblemática de su tiempo, enfrentándose a un imperio, ella sola, con la fuerza de la historia de su pueblo. Historias como esta se cuentan en Siria, tierras de la reina Zenobia, de Mari y de Ibla, del Eufrates y del Orontes, tierras que todo el mundo ha codiciado por su increíble belleza, por sus oasis y por la laboriosidad de toda su gente. Entonces, en tiempos de los romanos, ellos fueron muy importantes porque eran la frontera. Hasta ahí llegó. Entonces, cada vez que hay todo este tipo de incursiones de los romanos en territorio de los partos, ¿te acuerdas que ellos fueron vencidos en la batalla de Tesifonte. Bueno, pues... Eso pasa a través de Siria. Entonces, si usted en la antigüedad remota quiere ir de Sumeria a Anatolia, tiene que pasar por Siria. Si usted quiere conectar a Mesopotamia por Palestina, con Palestina tiene que pasar por Siria. Y, y si usted, en los tiempos del Imperio Romano, quiere custodiar las fronteras con los partos, las fronteras son los sirios. En ese momento, así que la influencia persa, parta, y la influencia romana se conjugan, primero porque los romanos, los persas, estuvieron allá hasta Alejandro, y luego porque los romanos entran allá a convertirla en una provincia del imperio, de primera línea, fundamental, importantísima. Es decir, Siria fue el imperio romano de oriente, para decirlo suave, fue el imperio romano de oriente. ¿Dónde queda el imperio romano de oriente? En Siria. Y las ciudades del imperio romano de oriente se rastrean por la zona, entonces, como Jordania formaba parte de ese territorio, ahí hay una ciudad que se llama Yerat, que es impresionante, eh, por, lo, por lo bien conservada, y en Siria queda la ciudad de Bosra, que es donde les digo que está un coliseo romano de, en un estado de conservación increíble. ¿Por qué las invasiones bárbaras no llegaron allá? Porque como muchas veces lo hemos repetido en los relatos, la Roma que cae no es la Roma de Oriente, la Roma que caerá será la Roma de Occidente, la Roma de Oriente durará mil años más, la Roma de Oriente será Bizancio, y esa Roma de Oriente que es Bizancio va a dejar también huellas profundas en Siria, y va a ser la razón por la cual Siria va a ser también un punto importantísimo en la historia del cristianismo, y también en los territorios bíblicos, porque, primero, porque en la Biblia en la Antigüedad la menciona en muchos episodios, pero ahora, en la época del cristianismo, cuando el Imperio Romano de Oriente se cristianice, cuando primero se rompe porque es muy grande, pero se va a cristianizar. Entonces, toda esa zona del cristianismo del Imperio Romano de Oriente corresponde a Anatolia, lo que hoy es Turquía, que es propiamente bizancio, pero también corresponde a Siria, porque Siria era parte del Imperio Romano de Oriente. Entonces, por eso es que les digo que la, la antigüedad fluye por los campos y las calles de Siria, con una naturalidad increíble, simplemente porque son muy antiguos. Están desde el principio de los tiempos. Entonces, en épocas del cristianismo, aquí va a haber Momentos muy importantes. Por ejemplo, San Simeón. Uno lo ve cuando él, él estuvo allá, cuando el cristianismo apenas se estaba formando. El cristianismo nosotros lo identificamos con la ciudad de Roma en la bota itálica, porque fue su centro. Pero el cristianismo va a nacer en el territorio de Israel, o sea, en el territorio de Jesús estaba en Judea y en Samaria. Y eso era parte de la zona de esta gran Siria de la que estamos hablando. Entonces, es al interior de ella, en la zona de de digamos de Israel y de la Palestina, donde va a surgir el cristianismo. Por lo tanto, las primeras influencias cristianas van a formarse allá y van a tenerse allá. La presencia de los cristianos en Siria es originaria, primigenia, es parte de la composición misma de este suelo y eso es muy importante para la formación del espectro religioso de los sirios y la manera como llegan los cristianos allá y lo que significa eso y la antigüedad del cristianismo en Siria es lo que vamos a ver junto con todo el mosaico de pueblos y de civilizaciones en nuestro siguiente programa. Entonces... Desde los espacios del crisol impresionante de las civilizaciones, del cruce de los caminos, de los días de mercado en Palmira, de la soberbia y de la exquisitez de la reina Zenobia, de la implacable conducta de Roma con aquellos que la desafiaron, y de Siria, como en el río del tiempo, contando a través de su territorio el paso de todos los testigos de las civilizaciones en la historia humana, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.